0: Muchas personas afirman tener o buscan la pastilla mágica para curar y sanar todo, para arreglar su matrimonio quebrada, para salvar su familia, para sanar sus adicciones, para quitar sus comportamientos de control, para curar todo, ¿verdad? Pero eso no es cómo funciona nuestro cerebro. No es lo que en realidad sirve. Lo que en realidad sirve y cómo es hecho nuestro cerebro para funcionar es por cosas pequeñas y sencillas. Son las cosas muy, muy, muy pequeñas y sencillas que hacemos constantemente, consistentemente, diariamente, cada día. A lo largo de este programa vamos a aprender muchas herramientas pequeñas y sencillas y esas son los claves para poder en realidad salvar nuestros matrimonios, sanar nuestras relaciones. Sanar en realidad sanar solamente no solamente aguantar nuestras adicciones y nuestros comportamientos de control y eso es en lo que vamos a enfocar en este clase esta noche así que vamos a empezar siempre empezamos y terminamos con una oración yo voy a ofrecer la oración para empezar Um, antes de eso, déjame dar introducción a mí. Soy Misty Sánchez, soy psicoterapeuta y directora de Healman Center. Um, Hillman Center, en Healman Center ofrecemos un programa que se llama rehabilitación y resiliencia. Y en ese programa aprendemos cómo sanar trauma relacional, trauma de traición, adicciones, comportamientos de control, um, vergüenza tóxica... Cómo desarrollar la vulnerabilidad, sanar dificultades con el crecimiento de los niños, cómo criar hijos resilientes y todo de esos comportamientos y esos cambios que queremos hacer en nuestra vida se puede lograr por solamente un programa porque están todos causados por el mismo causa raíz. Y eso es la falta de utilizar vulnerabilidad para conectarnos. Es tan simple que eso. Y por eso lo largo de este programa aprendemos cómo desarrollar eso, cómo salir del triángulo de drama, que es la manera mal sana para conectarnos, cómo gestionar y sanar nuestra vergüenza tóxica para que en realidad podemos utilizar la vulnerabilidad, cómo procesar nuestras emociones en una manera sana y eficaz para que no estamos constantemente atrapados o solo distrayéndonos de nuestras emociones. Entonces, esta clase es parte de ese programa. Ofrecemos estas clases gratuitas. Si quieren buscar los demás de nuestras clases, están todos disponibles en nuestro canal en YouTube que se llama Helaman Center. También se puede escuchar todos nuestros podcasts por iTunes, Amazon Music, Spotify, Pandora, donde sea que escuchan música. OK, vamos a empezar con la oración. La voy a ofrecer hoy yo Um, Healing Center no es patrocinado por ninguna religión específica, pero es importante incluir a Dios en todo lo que hacemos. Por eso empezamos y terminamos nuestras clases con oración. Nuestro Padre Celestial, sé que muchas de las personas que están mirando o escuchando esta clase están doliéndose y que no saben exactamente qué hacer para seguir adelante. Te pido que, que me bendices para que pueda estar inspirada a saber cómo mejor ayudarles y que ayudes a ellos para que puedan tener sabiduría y paz en sus vidas, que puedan crecer y puedan saber muy, muy bien y que puedes indicarles el camino donde pueden ir para encontrar esa paz y ese crecimiento en una manera real, no solamente por un rato. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, esta clase esta noche, como dije antes, se llama Por Cosas Pequeñas y Sencillas. Um, esta clase es una muy sencilla. Eso hace sentido, ¿verdad? Con el nombre. Pero todo lo que les voy a enseñar en esta clase es muy fácil de entender, van a estar como, ok, ya lo entiendo, claro que sí, eso hace sentido y claro que sí lo voy a hacer. Pero por alguna razón, de todas las herramientas que enseño a largo de este programa, son más que como 60 diferentes herramientas que aprendemos para vivir en una manera sana y consistente, por alguna razón, esta herramienta que voy a enseñar esta noche es lo más difícil para personas lograr. Y en realidad creo que es lo más sencilla de todos. <risa> Pero como humanos se nos hace difícil porque esta herramienta se trata sobre consistencia. Por eso vamos a aprender hoy cómo lograrlo y por qué es tan importante. La semana pasada tuvimos una clase que se llama Todo o Nada. En esa clase aprendimos otra herramienta muy importante que nos ayuda a identificar cuando estamos en el triángulo de drama. Y eso es Todo o Nada. Pensamientos, palabras, comportamientos de Todo o Nada gracias a todos por saludar en el chat <ríe> siguen saludando um, a veces se me olvida invitarles preguntar o comentar en el chat pero por favor háganlo la razón que hacemos estas clases en vivo es para que ustedes puedan participar en vivo para que puedan preguntar cosas y um, Dejarme saber sus dudas y sus preocupaciones. Estas clases son para ustedes. Así que, por favor, pregunten las cosas que quieren preguntar para que les pueda ayudar específicamente en lo que tú necesitas. Um, igual, si están mirando este ya pregrabado, comentan. Pongan comentarios. Yo los leo y respondo. Así que, si tienen dudas o preguntas, ahí también me pueden preguntar en los comentarios. OK, um, queremos... O cuando no crecemos con un apego sano, con una conexión sana, um, hace muchos daños a nuestro cerebro. Eso aprendimos en nuestra clase que se llama crear conexiones sanas. Y causa muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Y no tiene que ser un apego súper, súper, súper mal sano, por decir que crezco en un hogar muy, muy, muy abusivo. Claro que sí, eso va a hacer muchos daños y cambios a tu cerebro. Pero creciendo en un hogar solo un poquito um, con un poquito conexión mal sana todavía nos afecta en gran uh, gran manera cuando tenemos un apego que no es muy seguro nuestro cerebro no desarrolla como debe desarrollarse y eso lo causa que tenemos que o, o generalmente solemos a uh, crecer en un ambiente de, um, de del triángulo de drama y ahí es muy difícil salir. Apenas aprendimos sobre el triángulo de drama y estar solito en el triángulo de drama y cómo adicciones y comportamientos de control tienen que ver con nuestro triángulo de drama. Um, y aprendimos que hay dos pasos para salir del triángulo de drama, para escapar esa conexión malsana que estamos siguiendo a lo largo de nuestra vida. Y esos dos pasos son reconocer el drama y darte otra opción. Ya cuando tienes la vulnerabilidad desarrollada, va a ser natural que sales del triángulo de drama. Ni vas a tener que pensar en esos dos pasos. Porque al reemplazar el triángulo de drama con la vulnerabilidad, naturalmente no vas a estar en el triángulo de drama, ¿verdad? Pero ahorita mientras que están esforzándose para aprender y desarrollar la vulnerabilidad, porque no solamente es algo que aprendemos aquí en la corteza prefrontal, sino son desarrollos reales y físicos que tenemos que hacer en nuestro cerebro. Así que tuve un rato para en realidad desarrollar, revivir o desarrollar por la primera vez esas secciones de nuestro cerebro para que la vulnerabilidad en una manera natural es posible. Así que mientras que estamos logrando esto durante este programa, les doy estos pasos para salir y liberarse del triángulo de drama. Esos dos pasos de reconocer el drama y darte otra opción. La herramienta que aprendimos la semana pasada de todo o nada, esa es una herramienta muy, muy, muy potente para ayudarnos a reconocer el drama. Porque ya sabemos si estamos utilizando palabras o pensamientos de todo o nada, cosas como siempre, nunca, jamás, así es, ya ves, cosas así... Ya sabemos, estamos en el triángulo de drama. Solamente utilizamos esas palabras si estamos en el triángulo de drama. Entonces, súper importante reconocer eso. Si tú dices, es que siempre eres así, es que nunca me entiendes, es que tú esto siempre y esto, es que pues así eres, o ya ves, ya vas a empezar, cosas así. Eso es todo nada y estás en el triángulo de drama. 80% del trabajo de salir del triángulo de drama es reconocerlo. Um, si tienen preguntas sobre el triángulo de drama, pónganlo en el chat y puedo, o, o sobre todo o nada, pónganlo en el chat y ahí podemos, um, o puedo explicarlo un poquito mejor. Ok, la tarea que les di la semana pasada, siempre les doy tarea, buenos días, Juan, gracias. Siempre les doy tarea, cada semana y es increíblemente importante que hagan la tarea escuchando estas charlas es muy muy bueno y eso es donde van a aprender el conocimiento aquí en su córtex prefrontal el parte de nuestro cerebro que maneja lógica y empatía y entendimiento de consecuencias y todo eso pero no es el el único parte de aprender, tienes que hacer conexiones reales en tu cerebro para que hay cambio real y no solamente cambio por un ratito porque por autocontrol nada más te estás esforzando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que estás haciendo las tareas. Las tareas que les doy cada semana son específicamente diseñados para activar diferentes partes de tu cerebro, para desarrollar diferentes partes de tu cerebro en un orden específico. Las tareas son muy sencillas háganos La tarea que les di la semana pasada era crear una lista de las palabras y pensamientos de todo o nada que tú utilizas a lo largo de esa semana. ¿Cómo les fue? Pongan en el chat algunos de sus palabras que escribieron en su lista. ¿Cuáles son las cosas que a menudo dices en todo o nada? Esas frases. Escríbanlo en el chat para compartirlo. Ok, la clase de hoy. Por cosas pequeñas y sencillas. Casi todos de nosotros tenemos algo que queremos cambiar sobre nosotros mismos o nuestra vida. Puede ser que es algo muy serio. Algo como, me siento que mi matrimonio está muerto y no sé cómo salvarlo. Y no, ni sé si vale la pena salvarlo. O no sé cómo ser buen papá o buena madre. Trato y trato y trato y me siento que siempre estoy fallando. O puede ser que um, quiero ser consistente en mi vida y no sé cómo. Um, o puede ser tan sencilla de que... Quiero mantener mi dieta o quiero hacer ejercicio y no sé cómo en realidad lograrlo. De hecho, generalmente al principio de cada año, el primer día de enero, hacemos nuevas metas que queremos cumplir durante ese, ese año, ¿verdad? Um, metas como, a ver, creo que tengo una imagen. Sí. OK, muchas veces tenemos metas como este año voy a bajar de peso, o voy a dejar de tomar, ahora sí, o voy a empezar a amarme a mí mismo, voy a ponerme más en forma, voy a encontrar la manera de dejar de discutir con mi pareja. Este año aprenderé a ser más paciente, aprenderé a controlar mi enojo, terminaré mi posgrado, um, comenzaré en um, conseguir un trabajo que realmente me gusta, este año voy a encontrar una pareja, seré mejor hijo, muchas metas que queremos lograr y de buena corazón lo hacemos y estamos súper animados y ahí andamos con todo gozo y ganas y todo y como ya enero como 15, enero 20, ya estamos como oh, desmenuendo, desmenuendo la, el ánimo y ya en febrero ya estamos como pues ya para qué. Por todos modos, no quise hacer esa meta. <risa> ¿Por qué no estamos logrando esas metas que hacemos? ¿Por qué tenemos la misma meta año tras año tras año y no los estamos cumpliendo? No es porque nos falta autocontrol. No es porque nos falta algo como, como persona. No es, no soy suficiente fuerte, no soy suficiente inteligente, no soy suficiente organizado, no soy suficiente, no, no es porque nos falta a nosotros algo, que me falta a mí algo, sino es que no estamos entendiendo cómo funciona el cerebro. Y cómo trabajar junto con el cerebro en cambio de contra el cerebro. Es como nadando en un río y estamos nadando contra el corriente. No hace sentido. Cuando empezamos a nadar con el corriente es cuando hacemos gran progreso, muy rápido y es natural. No es un desafío constante, constante. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Cómo nadamos con el corriente, cómo podemos hacer esas metas y cumplirlas y no estar matándonos para hacerlo. Um, cu cuando queremos hacer cambios, muchas veces entendemos muy, muy bien aquí en la corteza prefrontal cómo hacerlo, ¿verdad? Quiero ponerme en mejor forma. Pues ya conocemos súper bien cómo hacerlo. Hay que comer sanamente, hay que comer más verdura y fruta y menos carne. Hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que tomar suficiente agua. Ya todos conocemos cómo hacerlo súper, súper bien aquí en la corteza prefrontal. Entonces, ¿por qué no lo estamos logrando? Pues es porque es difícil. En el mero, mero momento no es natural hacerlo, ¿va? Entonces, ¿cómo se logra hacer lo natural? Durante este programa aprendemos muchas herramientas, como ya les dije, más que como 60 diferentes herramientas para vivir sano, procesar las emociones, um, borrar la vergüenza tóxica, salir del triángulo de drama, salir de nuestro ciclo de vergüenza tóxica, salir de nuestro ciclo de miedo, corromper nuestras fantasías, desarrollar la vulnerabilidad. Muchos, muchos diferentes herramientas. Mucho en qué pensar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los entendemos aquí en la corteza prefrontal, pero no estamos haciendo conexiones para que sea algo natural. Déjame explicar un poquito sobre cómo está diseñado nuestro cerebro y cómo lograr hacerlo un cambio natural y un cambio duradero. Nuestro cerebro tiene conexiones, nieroconexiones que parecen como hilos pequeños. Por medio de esos hilos, nuestro cerebro manda electricidad y hormonas o químicas para poder comunicarse con un parte hasta otra parte. Y cuando queremos... Um, aprender algo nuevo o cuando queremos tener un nuevo comportamiento, nuestro cerebro hace, crece un nuevo hilo, un nuevo neuroconexión en nuestro cerebro. Las neuroconexiones lo podemos pensar como tubos o como pipas. Um, esos tubos, si pensamos como agua, si tenemos una pipa o un tubo de agua muy, muy flaquita, no se va a poder pasar mucho agua, ¿verdad? Si queremos pasar una gran cantidad de agua, va a durar mucho tiempo para que esa agua se va pasando poco a poco a poco. Si tenemos un tubo más grande, muy rápido se va a poder pasar todo ese agua. Es lo mismo en nuestro cerebro. Si el neuroconexión es más grueso, físicamente más grueso, puede pasar más electricidad y más química más rápido que si el hilo es muy flanquito y chiquito. Lo más a menudo que utilizamos esa conexión, lo más grueso que se va creciendo. Las conexiones que nuestro cerebro mira como muy, 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 muy importante, algo súper importante para mantenernos vivos, va a ser esas conexiones muy gruesos, para que muy rápido los puede utilizar. Algo como um, trama relacional. Si miramos que alguien nos dañó muchísimo, el cerebro no mira la diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Entonces va a pensar que si experimenta esa cantidad de dolor otra vez, va a morir. Así que va a ser una conexión muy, muy, muy grueso en nuestro cerebro. Esa neuroconexión físicamente va a ser muy grueso, diciendo, cuidado esa persona puede ser muy peligroso. Esa situación puede ser muy peligroso. Cuidado, cuidado, cuidado. Para que en el mero momento, cuando mira a esa persona o experimenta esa situación otra vez, el cerebro puede mandar mucha electricidad y mucha química muy, muy rápido para que así nos puede proteger. Entonces, entendiendo eso, podemos entender que si queremos hacer algo natural, hay que tener una conexión más gruesa. Eso es lo que en el mero momento de gran emoción, el cerebro va a preferir usar esa conexión porque es más grueso. Puede pasar más electricidad. Y eso es lo que está constantemente haciendo nuestro cerebro. Está constantemente buscando para cualquier conexión que es más grueso para que más rápido puede protegernos y asegurar que estamos vivos. Y lo que causa gran problema en nuestra vida es que tenemos el parte humano de, de nuestro cerebro, la cortexa prefrontal aquí en el frente, y luego aquí en el medio tenemos el sistema límbico. Eso es como nuestro cerebro animal. El sistema límbico es donde gestionamos todas nuestras emociones. También esa parte de nuestro cerebro aleja si vamos a luchar o huir para mantenernos vivos. Si alguien me está dañando, si sea emocionalmente o físicamente, ¿voy a luchar para protegerme, mantenerme viva o voy a huir para protegerme y mantenerme viva? Es esa parte de nuestro cerebro que aleja en el mero momento de altas emociones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder y reaccionar? Si, alguien, si mi pareja me está acusando o criticando, ¿Cómo voy a reaccionar en ese mero momento? Es el sistema límbico que aleja, porque está basado en emociones. Y allí es donde encontramos el problema, <ríe> porque el sistema límbico no tiene nada que ver con lógica, entendimiento de consecuencias, entendimiento de series de cosas, que esto pasa, esto pasa, por eso esta va a pasar. Y no tiene nada que ver con empatía. El sistema límbico solamente puede incorporar y incluir esas cosas si está comunicando con nuestro córtex prefrontal. Y solamente va a comunicar con nuestro córtex prefrontal si piensa, pues, uno de dos cosas. Uno, piensa que tiene suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, no es una situación inmediatamente peligrosa. No tenemos tanto dolor. No tenemos tantas emociones en esa situación. Así que el sistema olímpico dice, OK, tenemos tiempo comunicar con lógica y ver en realidad qué está pasando aquí. Pero si, el sistema, eh, si el, la situación es algo peligroso, que el cerebro dice, mm, esto es muchísimo dolor. Tenemos muchas emociones ahorita. Así que vamos a morir. Tengo que arreglarlo ya. No hay tiempo para hablar con la sistema límbica. Yo voy a tomar control y voy a elegir nuestros únicos dos opciones en el sistema límbica, que es luchar o ir. Esas dos opciones son en el triángulo de trama. Ninguna de esas dos opciones nos sale bien. Ninguno. Porque no estamos conectando ni con nosotros mismos ni con los demás en una manera sana. Queremos utilizar lógica, empatía, consecuencias para saber cómo queremos o elegir cómo queremos reaccionar. Entonces, la otra opción que te tenemos en ese momento de gran emoción, el sistema límbico va a buscar cualquier conexión más grueso que hay en el cerebro que ya sabe de seguro nos hace sentir mejor. Por decir, si tenemos una adicción, y tenemos ya desarrollado esa neuroconexión en nuestro cerebro. El sistema límbico dice, tengo mucho dolor ahorita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para quitarlo? Ya sé, por mucha experiencia, que esta adicción me hace sentir mejor. Ya sé que me distrae y que me hace sentir placer. Me hace sentir bien. Por eso pff, lo voy a usar. Y ni lo tengo que pensar. Voy a buscar francamente y ¡pue! eso es lo que voy a elegir, porque ya sé que eso es lo que sirve. Entonces, si hacemos una nueva conexión que es suficientemente grueso en nuestro cerebro que conecta el sistema límbico con nuestro cortex prefrontal y le dice, ok, en maneras de gran dolor, la cosa que funciona mejor que todo para tener endorfinas, para hacernos sentir feliz, para tener serotonina, para hacernos sentir resilientes y sentirnos seguros y amados y para sentir dopamina que nos da placer, que la mejor manera para tener esas químicas que tanto nuestro cerebro desea es utilizar la vulnerabilidad. Y en realidad es cierto. No, no es que estamos haciendo menso a nuestro cerebro. No es que lo estamos engañando para que podamos reaccionar mejor. No, en realidad el cerebro es hecho para utilizar la vulnerabilidad. Y eso es como sale la cantidad perfecta de dopamina, endorfina, serotonina, todo eso que nos hace sentir muy bien. Esa cantidad y mezcla perfecta de químicas solamente sale en su perfección cuando estamos utilizando la vulnerabilidad. Así que a lo largo de este programa, cuando empiezan a desarrollar esas partes de su cerebro y empiezan a desarrollar la vulnerabilidad, se van a dar cuenta que en realidad sirve muchísimo mejor. De verdad. Sirve Y se van a quedar como, wow, debí estar utilizando esto toda mi vida porque en realidad sirve muchísimo mejor. Así que si hacemos esa conexión, el cerebro va a querer eso más que la adicción, más que el comportamiento de control, más que luchar o huir. Va a decir... La vulnerabilidad funciona muchísimo mejor y estamos en gran peligro ahorita porque tenemos muchas emociones, así que vamos a usar la vulnerabilidad. Si nos mata, vamos a usar la vulnerabilidad porque eso es lo que el cerebro va a decir que funciona mejor. Ok, ahora, para poder desarrollar la vulnerabilidad, no es muy difícil. No lo es. No es muy difícil. Pero como humanos... Algo nos pasa. <risa> Lo que nos previene de desarrollar y utilizar esa conexión para que podamos utilizar la vulnerabilidad es que no estamos haciendo o no estamos siendo consistentes para que se puede desarrollar. Haciendo una nueva neuroconexión y haciéndolo más y más y más y más grueso, solo se puede hacer por medio de práctica, por medio de utilizarlo. Lo más a menudo que utilizamos esa conexión, lo más grueso que se pone, lo más que el cerebro dice, hmm, como que creo que esto es importante porque lo estamos haciendo día tras día tras día, así que voy a hacerlo más y más y más grueso, para que es más y más y más fácil utilizar. Eso significa que día tras día tras día tenemos que estar practicando procesar nuestras emociones, practicando las herramientas que aprendemos, practicando la vulnerabilidad. Pero como humanos, lo que es la cosa que nos impide es que en los momentos de gran emoción, en los momentos cuando nos sentimos enojados, frustrados, tristes, desesperados, aislados, um, ansiosos. Esos son los momentos cuando buscamos fránticamente cambio y crecimiento. Tanto queremos cambiar, tanto queremos sanarnos en esos momentos de dolor, porque ya no aguantamos. Pero ese no es el momento para hacerlo. Porque ese es el momento cuando tenemos gran emoción. El sistema límbico está en control. No vamos a poder crecer esa conexión porque el sistema límbico nos tiene secuestrado. No podemos utilizar la corteza prefrontal con ese conocimiento de cómo procesar las emociones, cómo usar la vulnerabilidad, cómo sanarnos. No lo podemos accesar. Quizás lo podemos entender todavía, lógicamente, ¿verdad? Pero no lo podemos lograr. Y nos hace tan frustrados que no lo podemos lograr porque lo entendemos y eso es la cosa más frustrante. Entendemos exactamente cómo hacerlo, entendemos exactamente cómo ser paciente, exactamente cómo parar de hacer nuestra adicción o nuestro comportamiento de control, pero no lo podemos lograr. ¿Y por qué? Y luego nos odiamos porque no lo podemos hacer. Pero es porque ese no es el momento para hacer esa nueva conexión. El momento adecuado es después del hecho, cuando ya estamos calmados y ya nos sentimos mejor. Ya, estamos, ya no estamos tan ansiosos, ya no estamos tan tristes o tan desesperados o tan estresados o tan dolidos. Ese es el momento, porque ese es el momento cuando estamos utilizando nuestro córtex prefrontal y sistema límbico, ambos al mismo tiempo, se están comunicando uno con el otro y se puede hacer esa conexión nueva y reenforzarlo y reenforzarlo y reenforzarlo. Pero el problema es que como humanos, cuando no nos sentemos esas emociones feas, cuando nos sentemos bien, no nos sentemos deseos de cambiar porque estamos bien. Entonces, no, no tenemos ese empujo, ese ánimo que nos dice, ya, ya hay que hacer cambios. Si no, nos engañamos y nos decimos, ¿Sabes qué? Ya está bien, ya pasó, ya soy más sabia, ya él ya cambió, ya estamos bien, ya vamos a seguir adelante, no hay que pensar en el pasado, ya vamos a estar bien y vamos a seguir. Y pensamos, pues ya no ocupo tanto el cambio y se nos olvida de cambiar o de crecer. Y eso es lo que está pasando, que nos impide de poder crecer. Por eso... Para ayudarnos a hacer esos cambios reales y cumplir las metas que ponemos. Si sea que la meta es súper sencilla, como bajar de peso, o muy complejo, como salvar mi matrimonio. No queremos buscar Pastillas mágicas. Muchos te van a decir, solamente haz esto, solamente haz esto y vas a estar sanado y todo tu matrimonio va a estar bien si solamente haces esta clave o, o vas a sanarte de tu adicción si solamente haces esto. No, no. Pastillas mágicas no funcionan porque no es como se ha hecho nuestro cerebro. Es por medio de cosas pequeñas y sencillas que hacen una nueva conexión. Con consistencia. Eso es lo que hace o causa un cambio real. Entonces, ¿por qué todavía seguimos buscando esas pastillas mágicas? ¿Y por qué todavía siguen convenciéndonos que eso es como lograr tener un cambio y sanación? Es porque funcionan por un rato. Funcionan por un rato mientras que nosotros estamos súper enfocados en hacerlo, utilizando todo nuestro autocontrol para lograrlo. Sí funciona por un rato. Pero el momento que tenemos un día muy, muy, muy mal o estamos, tenemos hambre o tenemos dolor de cabeza o, o lo que sea, tenemos esos momentos débiles, esa pastilla mágica ya no sirve porque no estamos oh, aguantándonos con el autocontrol, sino estamos soltándonos y ya no se puede. Y solo estamos reaccionando en nuestra humanidad natural. Eso es la razón que es tan importante alejarnos de esas pastillas mágicas y hacer lo que en realidad sirve, que es hacer nuevas conexiones neurológicas. Porque queremos que nuestra humanidad natural es lo que nos causa reaccionar en una manera que queremos. Queremos que naturalmente hacemos la vulnerabilidad. Naturalmente procesemos las emociones en cambio de naturalmente gritar o pelear o hacer la adicción o um, aislarnos. Okay? Esa es lo que queremos lograr y es lo que vamos a lograr en este programa. Um, hay una escritura en un libro de escrituras que se llama El Libro de Mormón que dice... El siguiente. Ahora bien, tal vez pienses que esta es locura de mi parte. Más hay aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. Y en muchos casos, los pequeños medios confundan a los sabios. Es súper, súper cierta esa escritura. Muchas personas piensan que las cosas que enseño son demasiado sencillas, demasiado pequeñas, no van a ser o no van a causar el cambio grande que necesitan en sus vidas. Tienen pro problemas grandes, por eso quieren soluciones grandes. Y eso es como somos como humanos. Decimos: ok, mi problema es súper grande, así que necesito algo muy grande para sanarlo y arreglarlo. Pero no es como se ha hecho al cerebro. Les prometo que las cosas que aprendemos en este programa son verdaderas funcionan y no son difíciles. Por eso a veces no, no me creen o no lo entienden porque dicen, no, eso no, es súper sencilla, no va a funcionar. Les prometo que sí. Trátalo, pruébalo y van a ver que van a ver cambio, van a ver crecimiento, van a poder en realidad sanar, no solamente aguantarse, y tener ese ciclo de que estoy bien y no estoy bien, y estoy bien y no estoy bien. Ok, una de las primeras cosas que enseño a mis clientes es cómo lograr um, recordarnos de hacer las cosas que debemos hacer para vivir sanamente en los momentos cuando estamos bien no solamente en los momentos cuando estamos tristes y ansiosos y estresados y desesperados. ¿Cómo logramos a recordarnos, seguir haciéndolos y seguir siendo consistente en los momentos que estamos bien? Y se nos olvida de crecer, se nos olvida de enfocarnos en vivir en una manera sana y enfocarnos en hacer esas conexiones. Um, esa se llama diarias. Diarias es como logramos recordarnos hacer neuroconexiones en los momentos calmados y no solamente desear un cambio en los momentos de gran emoción. Entonces, hoy vamos a aprender cómo hacer diarias en una manera eficaz, en una manera que en realidad sirve. Porque todos sabemos más o menos cómo hacer diarias, ¿verdad? Diarias son metas que nos ponemos cada día, para lograr lo que queremos lograr. Entonces, creo que todos hemos hecho varias diarias a lo largo de nuestra vida. Generalmente los hacemos el primer día de enero, como dije antes, que voy a hacer esta resolución, voy a hacer esta diaria, esta meta. Esa, lo que, eso es lo que son diarias. Pero ¿por qué no los cumplimos? es porque no los estamos haciendo correctamente. No estamos nadando con el corriente, sino estamos trabajando contra cómo es hecho nuestro cerebro. Ok, tengo unas reglas para cómo hacer o guías para cómo hacer diarias. Si están tomando esta clase como parte del programa en línea que se llama Rehabilitación y Resiliencia del Individuo y del, de la Familia, Ahorita van a tener un ejercicio que tienen que llenar sobre sus diarias. Um, van a tener varios ejercicios para esta clase. Um, entonces voy a estar hablándoles mmm, brevemente sobre esos ejercicios y cómo cumplirlas. Si no son parte o no están registrados en ese programa en línea, vayan a nuestro sitio que se llama HealamanCenter.com. Aquí lo voy a poner en el chat para que lo puedan ver. Um, allí en el sitio de Hilleman Center.com van a poder registrarse para ese uh, programa en línea para que reciban todos los ejercicios y tareas y ayudas adicionales. Tienen ayuda individual conmigo y per per personalizo Hago personalizado tu curso ¿Para qué es exactamente lo que tú necesitas en tu situación? Entonces, esa, ese programa es gran apoyo para ayudarte a hacer esas nuevas neuroconexiones en una manera que en realidad sirve y en una manera más rápido. Um, si tienen otras preguntas sobre eso, me pueden preguntar ahorita en el chat o en los comentarios de este video. Ok, las diarias. Tenemos varios pasos para cumplir las diarias en una manera que sirve. Primero, tienen que ser escritas. Ay, caray, por favor, créeme. Tienen que ser escritas. Tienen que ser escritas. Tienen que ser escritas, <ríe> ¿ok? Tienen que creerme que para poder activar diferentes partes de nuestro cerebro que son claves para lograr el, el cambio que queremos, necesitamos ver, físicamente ver la diaria. Entonces, es muy importante que está escrita. Si sea en tu teléfono o en el espejo o en un pedazo de papel o lo que sea, tienen que ser escritas. Siguiente guía es que tienen que ser hecho cada día. Tienes que hacer este diaria cada día. Y a veces tenemos una diaria que es, quiero hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes. Entonces, no es cada día. ¿Verdad? Entonces con esa debes estar haciendo algo en los días que no estás haciendo ejercicio que te ayuda a recordar o enfocar en eso. Entonces quizás no hago ejercicio los martes, pero me enfoco en tomar mucho agua para recuperarme del ejercicio del día anterior y prepararme para el ejercicio mañana. Entonces algo que estás haciendo cada día. Siguiente guía. Lo más específico posible. Tienes que incluir cuánto y cuándo. Y eso es donde muchas veces nos falta con las diarias. Ten tienen que ser muy, muy, muy específicos. Generalmente vamos a hacer una diaria como, voy a hacer ejercicio. Voy a hacer más ejercicio este mes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabes cuándo lo has cumplido? ¿Qué significa más? Tienes que decir cuánto y cuándo. Voy a hacer ejercicio por 15 minutos, ¿cuánto? Cada dos días o cada martes, jueves, sábado, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuándo voy a estar haciendo esto? ¿Y qué tan a menudo? ¿Cuánto lo voy a hacer? Súper importante, porque tu cerebro no sabe cuándo lo cumple si no es específico. Igual como voy a ser más paciente esta semana. Me voy a enfocar muchísimo en ser paciente esta semana. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa más paciente? ¿Qué significa ser paciente? ¿Cómo sé cuándo lo logro? Te voy a decir, cuando sabes que lo logras, es cuando eres perfecto. ¿verdad? Perfectamente paciente. Eso es cuando lo logras. Eso en realidad es lo que está mirando tu cerebro. Por eso nunca lo vas a lograr. Nunca vas a ser suficientemente paciente. Siempre te va a faltar y ahí te vas a caer en tu vergüenza tóxica de que ya ves, no pude. Porque claro que sí, no pude ser perfectamente paciente siempre. Por unos minutos, sí. Por unos momentos estuve perfectamente paciente. Pero ¿cómo voy a mantener esa cantidad de perfección por mucho tiempo. Es imposible. Entonces, súper, súper, súper específicos. En cambio de voy a ser más paciente, algo como próxima vez que mis hijos me gritan o, o me, me desrespetan, voy a responder con amor por medio de usar la tarjeta azul en cambio de gritar. Aprendemos sobre la tarjeta azul más tarde en el programa. Eh, eso es gran apoyo. Esa herramienta es súper, súper import importante. Um, pero eso vamos a aprender a rato, más tarde en el programa. OK, siguiente guía es debe ser difícil la diaria, pero no debe ser imposible. Por decir, si estás poniendo ganas y enfocándote, debes poder lograr esta diaria como unos 80% del tiempo. Si lo estás logrando cada día sin falta y, y sin falta y sin falta, quizás es demasiado fácil y quizás es tiempo agregar otro o es tiempo a Sigue al siguiente nivel, hacerlo un poquito más difícil. Si solo lo estás logrando uno o dos días a la semana, lo mejor es demasiado difícil. No significa que te falta a ti algo, que no eres suficiente, que eres menso, que eres esto, eso. No. Simplemente significa que necesitas cambiar tu diaria. Quizás... Quizás tu nueva diaria en cambio de voy a ser más paciente o voy a hacer ejercicio tres veces a la semana, quizás la nueva diaria es algo como voy a elegir una nueva manera de escribir mi diaria porque se ve que la manera que que lo estuve escribiendo, no está funcionando porque no lo veo todo el día. Quizás lo escribo en un pedazo de papel que está pegado a mi espejo en la mañana, pero luego salgo a trabajar y estoy todo el día fuera de mi trabajo y no lo pienso porque soy humano y no lo veo. Entonces no lo pienso. Y regreso en la noche y voy a lavar mi cara y miro mi espejo y digo, oh, no hice mi diaria y me estoy frustrada conmigo misma. Entonces quizás no es de hacer, seguir haciendo ese diaria y seguir de que voy a hacer ejercicio, si voy a hacer... Ese. No, quizás es tener diferente lugar donde escribo el diario. Quizás algo tan sencillo que eso. Y ya cuando logro esa diaria, ya puedo seguir con, con el otro diario regional. Ok, siguiente guía es no agregar más que uno o dos a la vez. Oh. Y ahí es donde <ríe> ahí es donde nos caemos. Muy a minuto porque somos personas buenas. Tenemos una idea de exactamente cómo queremos ser, ¿verdad? Ya sé que quiero tener paciencia con mis hijos. Ya sé que no quiero gritarles nunca. Ya sé que quiero um, amar y respetar a mi esposo. Ya sé que quiero regresar a tener una relación más amorosa y divertida con él. Ya sé que quiero ser muy buen trabajador. Ya sé que quiero esto y esto y esto. Ya sé que quiero bajar de peso. Ya sé que quiero esto, 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 ¿verdad? Entonces, entonces, nos sentemos y decimos, OK, voy a hacer mis diarias y ahora sí los voy a lograr. Entonces, voy a escribir todas las cosas que quiero cambiar en mi vida y tengo como 20 diarias y me voy a enfocar en esas, voy a tener gran cambio y voy a ser tan feliz. Pero el problema es, en realidad no podemos enfocarnos en más que uno o quizás dos si son muy sencillas a la vez. No es eficaz. No funciona. Porque estamos aquí, 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 aquí. No. Solamente enfócate en una. Ya cuando tienes esa ya superestablecida y ya es una neuroconexión, por decir, ya es un hábito, ya es fácil, ya es natural, puedes agregar otro. Podemos ver esto en la diaria vivir. Podemos ver que en realidad es un concepto, un principio que es verdadero. Porque, Uh, simplemente mira cómo cepillar tus dientes. Lo mejor, cepillar tus dientes y haz una diaria que has establecido desde uh, hace muchos años, y haz un hábito que no te cuesta nada recordarlo. Te levantas en la mañana no se te olvida cepillar los dientes. Solo es natural, es un hábito. Vas al baño, vas a cepillar tus dientes y seguramente hay varias otras cosas también que haces al mismo tiempo que lavas la cara o lo que sea que es, que haces? Que ni los tienes que pensar. Ni tienes que escribir en tu puerta, cepilla tus dientes, porque ya lo sabes, ¿verdad? Porque ya lo has hecho desde hace mucho tiempo y esa diaria ya está establecida. Ya es un hábito, ya es fácil, ya ni lo tienes que pensar. Por eso puedes seguir haciendo ese diaria el resto de tu vida, pero puedes agregar otras diarias arriba. Conozco varias personas que están activamente trabajando en como 30 o 40 o hasta 50 diarias cada día. Pero no lo han logrado por medio de poner cinco a la vez, sino cada una de esas personas que conozco yo que en realidad logran hacer esas 50 diarias cada día y están creciendo y agregando más cada rato y así, la manera que lo hacen es solo uno a la vez. Y quizás uno les dura una semana ¿Para que es un hábito? Porque quizás es algo fácil. Y quizás hay otras diarias que cuando lo establecieron, les duró un mes o dos meses de hacerlo cada día, que ya era un hábito, ya era fácil. Ya ni lo tuvieron que tener escrito porque ya, ya es fácil, ya es natural, ya es un hábito. Entonces ya ahorita tienen esas 50 y no es difícil para ellos porque ya solo es natural, es un hábito, lo hacen sin pensar. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestros diarios. Vas a lograr a tener toda esa lista que quieres, pero no ahorita. A largo de quizás cinco años o diez años o lo que sea, vas a estar haciendo todas esas cosas. Y tengo muchas personas <ríe> que dicen, no, Misty, ni puedo, ni puedo aguantarme hasta mañana. Ya tengo que tener esos cambios. No puedo esperar cinco años. Pero ¿cuántos años tienes ya queriendo y deseando el cambio? ¿Cuántos años ya tienes tratando? Si estuviste haciendo una diaria a la vez desde esa época, ¿dónde estarías ahorita? Empieza ahorita. Una cosa, nada más. Cuando esa cosa ya es natural y no es difícil y ni lo tienes que pensar, agrega una más. Y una más. Y una más. Y si sí, eventualmente vas a llegar ahí. Es como, como humanos, tenemos intenciones buenas y queremos hacer un gran, gran salto. Queremos llegar ya a donde queremos estar. Y ya podemos ver la meta allí, alejando de quién queremos ser. Por eso vamos a saltarnos para llegar más rápido con nuestras intenciones buenas. Pero no sirve. ¿Cuánto tiempo puedes seguir saltando muy? muy lejos, y saltando, y saltando, y saltando. ¿Puedes ir un kilómetro con puro saltando? Quizás. ¿Puedes ir 50 kilómetros con puro saltando? No, ¿verdad? Te vas a cansar. Pero si tomas paso a paso a paso y vas calmado caminando, ¿qué tan lejos puedes ir antes de que ya no puedes seguir? muy lejos. Además que eso, cuando haces un salto, si alguien te empuja poquito en el mero medio de tu salto, cuando estás ahí en el aire y están como, ¿te vas a caer? Sí, <risa> te vas a caer y te vas a desviar. Vas a quedarte hasta allá en cambio de hasta aquí enfrente donde te estabas saltando. Pero si vas caminando calmado y alguien te da un empujoncito, ¿te vas a caer? Muy probable que no, ¿verdad? Si solo es un empujón chiquito. O si te caes un poquito, no te vas a desviar mucho. Solo así poquito y ya estás ahí otra vez bien. Y eso es lo que pasa cuando tenemos esos saltos grandes. Que quiero ser, ya quiero ser perfectamente paciente. O ya quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y me voy a enfocar es porque yo soy fuerte. Es que yo soy diferente que los demás. Yo sí puedo. Entonces, voy con esos saltos. Pero cualquier cosita en tu vida, cualquier empujoncito te va a desviar muchísimo. Te va a causar darte por vencido. Ese dolor de cabeza. O que tienes hambre. O que tus hijos, día tras día tras día, te desobedecen. O no están felices. O que tu pareja te miente o te engañe o lo que sea. Esas poquitas empujones que nos pasa cada día porque somos humanos, te va a desviar muchísimo si estás tratando de hacer grandes cambios. Queremos consistencia y congruencia. Queremos hacer metas muy, muy, muy pequeñas, muy, muy, muy específicas. Um, quizás miramos aquí, ok, quiero salvar mi matrimonio. Quiero que ya esté bien. Pero vamos a tratar de saltar hasta allí. No va a funcionar. Tenemos que poner quizás 100 diarias para llegar allí. Primero, mi primer diario quizás va a ser, voy a aprender por qué no está sirviendo mi matrimonio. Voy a buscar información, a ver si hay alguien que sabe qué pasó o por qué mi esposo me traicionó o por qué yo no puedo salir de mi adicción. Buscar información, nada más. Quizás después de eso voy a aprender sobre el triángulo de drama, sobre la manera mal sana en que me estoy conectando con mi pareja. Quizás mi siguiente diaria va a ser voy a aprender cómo salir del triángulo de drama para que ya no estoy activamente conectando en una manera mal sana. Quizás después de eso voy a aprender cómo procesar mis emociones. Después de eso voy a aprender ta, 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 hasta que llego al punto que ya logré a salvar mi matrimonio. Pero es por diarias pequeñas que agrego uno después de otro después de otro para que hay cambio real. OK, el siguiente es revisar tus diarias al final de cada día. Uh, esto también es donde muchos de nosotros nos caemos, donde muchos de nosotros fallamos. Porque no estamos revisando la meta al final del día, sino estamos como, ok, pues estoy trabajando en esta meta, en este diaria, y como voy inconscientemente sabiendo si lo logro o si no. Pero es súper importante para el cerebro este paso. De todos los pasos, como que esto es lo más importante de revisarlo al final del día. Lo que pasa es que nuestro cerebro, tan inteligente que es, es un poquito mencito, tenemos que decirle, al cerebro, ¿qué está pasando? Um, el cerebro mira que nos sentimos poquito mejor durante ese día, pero si no es inmediato, como que completo mi diaria y inmediatamente me siento súper, súper bien y todo me fue súper bien el segundo después que logré mi, mi diaria, el cerebro se le hace difícil conectar la consecuencia con el comportamiento. Que completé mi diaria, por eso a largo del día me sentí un poquito mejor de mí misma. Estuve en poquito mejor humor y el día fue poquito más fácil. Tenemos que decirle al cerebro, esto es la razón que te sentiste bien. Esta es, completaste tu diaria, por eso te sentiste poquito mejor a largo del día, un poquito más animado orgulloso, un poquito más amor, un poquito más conectada contigo misma a largo del día. Y eso es por qué. La razón que eso es tan importante es que el cerebro es hecho para estar constantemente buscando dopamina. Quiere placer. Eso es nuestro, lo que nuestro cerebro quiere, es placer. Entonces, lo va a buscar en cualquier lado que, que lo encuentra. Y si mira que diarias están causando placer, el cerebro va a querer volver de hacerlo. Si mira, uh, cuando hago mi diaria, me siento placer, me siento feliz. El siguiente día va a ser poquito más fácil para ti lograr tu diaria porque tu cerebro te va a estar apoyando. Tu cerebro va a decir, es que estamos muy cansados hoy, es que nos dolemos la espalda y todo. Pero, oh, ¿te recuerdas? Te hace sentir mejor cuando haces tu diaria. Ok, entonces lo voy a hacer. Y te va a estar apoyando tu cerebro en cambio de peleando contra ti. Uh, eso es cuando nuestro cerebro se siente feliz, cuando se da cuenta exactamente qué está pasando. Ok, entonces, ya sabemos cómo hacer diarias. Y ahorita es buen tiempo sacar tu, um, tu ejercicio de tus diarias. Allí vas a escribir cuál diaria que quieres hacer esa semana. Solo una diaria, por favor. Quizás dos, si es muy fácil la diaria. O quizás dos si se complementan uno con el otro, ¿verdad? De que quizás es, quiero hacer ejercicio cada día por 10 minutos y quiero tomar ocho vasos de agua cada día. Voy a tomar a las ocho de la mañana, voy a tomar a las diez de la mañana, y así. Esas se complementan, ¿verdad? Y, y son más o menos un poco fácil, quizás. Entonces, quizás esa, esas dos quieres hacer, pero no más que dos. Por favor, créanme. Muchísimo mejor. Pasos pequeños y sencillas y consistentes que son reales, que esos saltos grandes que no podemos mantener. Um, entonces ahora pues ya, ya pueden hacer, escribir sus diarias, pero nos enfrentamos con un problema. Um, ya tenemos nuestra diaria escrita, ya estamos trabajando en la diaria, ¿verdad? Pero somos humanos. Y vivimos en una vida que tenemos que preocuparnos de muchísimas cosas. No solamente es, ok, voy a crecer y sanarme, sino también es, tengo que ir por mandado, tengo que ir al trabajo, tengo que completar este proyecto, tengo que llevar mis hijos al, a la lección de guitarra y a la escuela y a esto y esto y tengo este compromiso y que esto y que mi mamá va a tener su cumpleaños y que esto y, lo, 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 y muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, aunque somos muy buenos y tenemos buen corazón y estamos... Haciendo las diarias correctamente como debemos, que solo una o dos a la vez están escritos, son muy específicos. Ya sabemos cuánto y cuándo, ¿verdad? Y son más o menos difíciles, pero no tan difíciles. Y está ahí todo bien, todo listo. ¿Cómo recordamos hacer el diario durante el día? Eso es, nos encontramos con problemas a veces. ¿Cómo recordar? Hay muchas diferentes cosas o trucos para ayudarte a recordar hacer tu diaria a largo del día. Voy a darte en esta clase unas que yo he mirado que son lo más eficaz. Voy a dividirlo en unas categorías y abajo de esas categorías hay muchas otras opciones, muchas más ideas. ¿Okay? Entonces, um, dos cosas. Tienes que poder ver la diaria en un lugar donde lo puedes ver. Si, sea que está, si estás en la casa la mayoría del día, quizás lo pones allí en tu refrigerador porque estás generalmente en la cocina. O si estás en el trabajo en la mayoría del día, quizás lo tienes allí en tu escritorio escrito en el trabajo. Quizás tienes uno en el trabajo, uno en el hogar, uno en el auto para que lo puedes ver sea donde sea que estás. Tienes que poder verlo. Siguiente es que tienes que tener una rendición de cuentas. Si estás responsable a dar rendición de cuentas a alguien, mucho más probable que lo vas a completar. Entonces, si dices a tu comadre, oye, comadre, puse esta diaria esta semana de, um, de cada vez que mi hijo hace un tiradero, voy a sonreír y reír antes que respondo a él para qué estoy respondiendo de una manera más calmada. Entonces, eso es mi diaria para esta semana. Y voy a dejarte de saber al final de cada día cómo me fue, ¿ok? Porque creo que voy a tener muchísimo más éxito si tengo que dar una rendición de cuentas a alguien al final del día. Entonces, al final del día vas a escribirle un texto diciendo, ah, sí, me siento que sí lo logré hoy. O, ¿sabes qué? No lo logré hoy. A ver mañana, a ver cómo me va, a ver cuáles cambios puedo hacer, ¿verdad? Esa rendición de cuentas va a hacer mucha diferencia. Entonces, voy a hablarles um, primariamente sobre uh, poder verlos y tener esa rendición de cuentas y, y los trucos que podemos utilizar o las ideas que podemos utilizar para lograr esas dos cosas. OK, unas maneras de poder realizar esas dos cosas, de poder ver tus diarias y tener una rendición de cuentas. Uno es escribirles en un cuaderno y luego hablar con alguien sobre tu meta, como ya les di ese ejemplo. Otro es pegarlo en el espejo, en tu baño o donde sea que lo ves. Otro es usar pulseras que respondan a cada diaria. Entonces, si tienes tal diaria, tienes una pulsera aquí. Cuando completas la diaria, lo pones en el otro mano, la pulsera, y ahí sabes. Que estás ya lo terminaste y ahí también estás como marcando tu diaria súper importante que físicamente marcas tu diaria para que estamos diciendo al cerebro ya lo completé y eso es porque me siento bien y uh, moviéndolo de mano a mano eso es como marcándolo verdad estás físicamente mirándolo en la otra mano uh, otro día es usar una aplicación hay un montón de aplicaciones para hacer diarias. Pueden buscar en inglés dailies. Lo voy a poner en el chat. Y aunque la aplicación está en inglés muchas veces o las aplicaciones que van a encontrar están en inglés, no importa porque eres tú que va a escribir en español tus diarias allí. Por eso no... Es gran ventaja que en esta situación no necesitas poder entender el idioma de la aplicación porque eres tú que está escribiendo tu diaria. Entonces, puedes buscar dailies en inglés en tu tienda de aplicaciones. También puedes poner diarias o diarios o metas o lo que sea en español. Hay unos en español también, pero hay muchos más en inglés. Y voy a darles unos. Um, aplicaciones que me gustan y que yo he mirado que mis clientes tienen mucho éxito con estas uno se llama Haberica. Haberica es una aplicación que hace tus diarios como un videojuego Tienes un avatar, ahí escribes tus diarias en que estás trabajando. Cuando logras tus diarias a lo largo del día, tu avatar va creciendo, tiene más salud, puede completar ciertos desafíos. Cuando no completas tu diaria, tu avatar se pone enfermito y cosas así. Entonces, es muy divertido. Um, para niños y jóvenes y muchos adultos, doy consejo que utilicen esta aplicación porque es divertido. Y haciéndolo un juego, te da ganas a uh, seguirlo, en realidad. Y niños pequeños, sí, es, es especialmente popular con niños. Otra opción es stick. Si estás basado en ganar dinero y perder dinero por decir si sí, el dinero es muy importante para ti y tienes cuidado con tu dinero stick lo mejor va a funcionar para ti porque stick es una aplicación que ganas dinero por completar tu diaria y pierdes dinero cuando no la completas lo que pasa es que puedes um, Puedes conectar tu cuenta del banco directamente allí o puedes no conectarlo si dices, no, yo no quiero conectar mi cuenta de banco, ¿cómo crees? Um, no lo conectas, pero allí um, tú vas a tener que hacer los cambios de dinero. Um, si completas tu diaria, te vas a quedar con tu dinero. Si no lo completas, Steak automáticamente, si lo tienes conectado con tu cuenta, automáticamente quita tu la cantidad de dinero que tú dijiste, que quizás dices, ¿sabes qué? Si no lo completo, quiero que saca 100 pesos de mi cuenta, o 5 pesos, o 1,000 pesos, o lo que sea que tú quieres decir. pues ser ok, quiero que saca tanto de mi cuenta. Y tú puedes elegir antemano si esa va a ir a la cuenta, directamente en la cuenta de un amigo, y ahí va a aparecer automáticamente en su cuenta cada vez que no completas tu diaria. O también puedes elegir una fundación de caridad a dónde va a ir ese dinero, que va a ir a tal fundación que quiero donar o a dónde quiero donar. Entonces, está padre, este porque ahí vas a poder ganar tu dinero de regreso o vas a perderlo a otro. Y eso te da mucho ánimo completar tu diaria. Otra se llama Snap Habit. Snap Habit... Uh, es como un mini red social que allí vas a invitar a los demás que conoces, tu familia, tus amigos, y todos van a poder ver uno al otro la diaria en que está trabajando el otro y si lo pudieron completar. Entonces vas a marcar, ah, si sí, lo completé hoy o no lo completé, y vas a poder mandar comentarios y echarse ganas de que, ah, bien hecho, comadre, madre miro que lo completaste, bien hecho. Y así es como... ¿Por qué es hecho como un red social te permita um, crecer si estás muy basado en ese ánimo y esa afirmación que recibes de los demás? Entonces, depende en tu, um, tu personalidad cuál funciona mejor, si un videojuego o si uh, perder y ganar dinero o si tener afirmación de los demás y ánimo de los demás. Hay diferentes categorías de aplicaciones. Voy a poner otra vez esa imagen. Habitica, Stick y Snap Habit. Y hay un montón de otras aplicaciones abajo de esas tres categorías que igual hacen las mismas cosas. Ok, um, otros serogencias que les voy a dar para ayudarles a recordar seguir en su diaria y más que nada ayudarles a mantener ese ánimo para seguir en los días difíciles o los días fáciles, porque a veces cuando es fácil es cuando se nos olvida. Uno es no romper la cadena, otro apilar de hábitos y otro tabla de crecimiento. Jerry Seinfeld inventó este idea de no romper la cadena. Él dijo que um, puedes sacar un calendario y cada día que completas tu diaria pones un X. Y cada día sí. Y cuando tienes varios días seguidos, vas a estar creando una cadena. Por eso, si tienes una cadena de como 5 o 10 o 30 días, no lo quieres romper, ¿verdad? Porque ya has hecho tanto seguimiento. No lo quieres romper. Por eso, si amaneces y estás enfermo y que esto, todavía vas a completar tu diario porque no quieres perder esa cadena. Y si no lo haces, empiezas de nuevo con una nueva cadena. Y a ver si puedes hacer más... Largo tu cadena que antes. Quizás solo lograste tres días antes y ya no lo hiciste. Entonces, otra vez lo volviste a tener que empezar a escribir. Entonces, a ver si puedes lograr ahorrar una cadena de cuatro días o de cinco días. Y vas haciendo cadenas más y más y más largo. La aplicación de Duolingo que te ayuda a aprender idiomas está basado en este día. No romper la cadena. Te da notificaciones. No pierdes tu streak. ¿Verdad? Que ya tienes tantos días streak, no lo pierdas. Mira cuántos días streak que tiene tus amigos, que ya tienen 80 días seguidos y así. Está basado en ese día de no romper la cadena. Entonces, eso es una manera muy fácil y muy emocionante para los que son como muy visuales y les gusta ver esa cadena um, para poder tener o mantener ánimo. Para, cumplir sus diarias. Uh, para niños me gusta tomar esta idea y hacerlo algo aún más visual, aún más físico y en cambio de hacer marcas en un pedazo de papel, hacemos cadenas de papel, físicamente cortando un pedazo de papel, pegándolo junto y hacer esa cadena de papel. Y es muy divertido para el niño ver qué tan largo que se va poniendo esa cadena de papel y mirar cuánto éxito que tienen en crecer. Niños pequeños deben estar haciendo diarias desde súper pequeño. Desde 3, 4 años de edad debemos estar enseñando a nuestros hijos cumplir diarias. Es algo que las personas sanas naturalmente hacen. Naturalmente están constantemente trabajando en Diarias, una diaria a la vez, hasta que ya es un hábito y siguen adelante hasta el siguiente. Entonces, es un, um, un comportamiento muy, muy importante enseñar a nuestros hijos y a nuestras parejas. Ok, el siguiente es apilar de hábitos. Este es un idea basado en neurociencia. Es el día de que si ya tienes un hábito ya establecido, ya tienes una neuroconexión ya establecido, si haces tu nueva diaria inmediatamente después de ese comportamiento, no es difícil recordar hacerlo. Un ejemplo es cepillando los dientes. Vamos a decir que ya tengo establecida esa neuroconexión en mi cerebro, no se me olvida cepillar mis dientes, es fácil recordar. Entonces, cada mañana voy a levantarme y cepillar mis dientes naturalmente sin pensarlo. Si mi nueva diaria es que quiero tomar ocho vasos de agua cada día, voy a apilarlo arriba de un hábito ya establecido. Por decir, inmediatamente cuando termino de cepillar mis dientes, voy a tomar un vaso de agua y lo voy a, lo voy a tomar. ¿verdad? Entonces, hasta que lo voy a poner, voy a poner el vaso al lado de mi cepillo. ¿Para que no se me olvida? Se pio los dientes, tomo agua. Ya es fácil. Uh, y, y miramos para cualquier cosa durante el día que ya es un hábito establecido, eh, allí es cuando voy a tomar agua. Quizás ya es un hábito establecido que voy a manejar a mi trabajo. Entonces, voy a manejar a mi trabajo. El segundo que me meto en el carro, me siento allí en, en el asiento en el auto, voy a tomar agua. Y voy a apilar ese nuevo diario en un hábito ya establecido. Lo voy a hacer inmediatamente después. Si sí, ya luego es establecido que cada mañana sin pensar lo cepillo mis dientes y tomo agua. Me voy al carro, me siento en el carro, tomo agua. Ya está establecido, ya es fácil. Puedo agregar otro diario y lo puedo hacer inmediatamente después. Quizás quiero hacer ejercicio por cinco minutos cada día. Entonces, cada día voy a cepillar mis dientes, voy a tomar agua y inmediatamente voy a hacer ejercicio. Entonces, apílalo inmediatamente después de cosas ya establecidas. Y eso lo hace mucho más fácil. La otra cosa en que quiero hablarles para mantener esa motivación es la tabla de crecimiento. A veces es muy difícil para nosotros ver nuestro crecimiento, especialmente si es muy lento. Pero está bien que es lento el crecimiento. De hecho, prefiero crecimiento lento porque eso significa que es crecimiento real generalmente. No solo, ¡me voy a aguantar por un rato! Pero a veces es difícil mantenernos motivados y, y nos sentimos, ah, ¡No estoy creciendo! ¡No veo nada de cambio! La tabla de crecimiento nos ayuda a ver ese cambio. ¿Cómo funciona? Um, es que agarramos un pedazo de papel gráfica que tiene los cuadros que utilizamos en matemáticas um, para hacer grafas. Y allí vas a poner una línea para representar el primer día. Siguiente día vas a mirar esa línea y vas a marcar otra línea más arriba o más abajo de esa línea anterior. Si te sientes que hiciste poquito mejor hoy que ayer, tu línea va a ir un poco más arriba. Si te sientes que hiciste un poco peor que ayer, tu línea va a ir un poco más abajo. Si te sientes que hiciste muchísimo mejor hoy que ayer, quizás tu línea va a ir muy arriba o muy abajo. Y el siguiente día igual vas a hacer tu marca, tu línea. La el único regla es que no puedes poner la línea en el mismo lugar que el día anterior. Siempre estamos uno de dos, creciendo o disminuyendo en nuestro crecimiento. Siempre. No estamos nunca allí como manos no no pasando nada, ¿verdad? Entonces, a lo largo del mes van a tener van a llenar todo su papel y van a poder ver ese crecimiento muy muy fácilmente. Quizás tuvieron muchos subes y bajas, quizás tuvieron muchas bajas muy 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 bajas, pero al final del mes pueden ver dónde terminaron, es más arriba de donde empezaron? Sí, sí. Estás lográndolo. Estás haciéndolo. Sigue lo que estás haciendo. Anímate. Estás haciendo increíble. Si estás más bajo de donde empezaste, no es que eres malo o menso o lo que sea. Significa que tienes que cambiar algo. Eso es todo lo que significa. Cambia algo. Cambia la manera en que lo estás haciendo. Entonces, quizás haz tu diaria más sencilla. O más específica, o eleja diferente manera llevar seguimiento de tus diarias. Quizás has estado usando una aplicación y miras que no está funcionando, entonces cámbialo para otra cosa. Entonces, no, no hay que odiarnos por, por no poder crecer y cambiar, sino hay que decir, ok, tengo que cambiar algo, ¿qué voy a tratar? ¿Qué voy a cambiar? Diarias son la manera correcta para recordarnos hacer nuevas neuroconexiones. Para repasar, las diarias tienen que ser escritas, hecho cada día, específico, cuánto y cuándo. Tienen que ser difícil, pero no imposible. No puedes agregar más que uno o dos a la vez. Hasta que ya es establecido, puedes agregar otro más. Y tienes que revisarles al final de cada día. ¿Cómo te fue con ese diario? Marcarlo, que ya lo completaste. y Rayarlo o lo que sea. O mover la pulsera a otra mano para que físicamente tu cerebro puede ver, lo completé. Por eso me siento bien. Um, para terminar la clase, voy a compartir una historia que se encuentra en la Biblia. Esta historia se trata de un hombre que se llama Naaman y un profeta que se llama Eliseo. Naaman era un, um, un capitán de un, de un ejército. Él no era un miembro de la casa de Israel, por decir, no era un miembro de la religión del profeta Eliseo. Eh, pero él escuchó que Eliseo era un profeta que pudo hacer grandes milagros. Naaman tenía lepra. Entonces, este, um, eso es como si se dice, se me olvidó, ya, yeah, sí, lepra, así es como se llama en español. Um, Naiman tenía lepra y había escuchado que el eseo, el profeta, pudo hacer milagros y Naiman ya había tratado todo para sanar su lepra. Esta enfermedad es, es horrible, te mata eventualmente, te hace que tienes que aislarte de todos que conoces y pierdes. Todo el gozo, ¿verdad? En tu vida sería un horrible esa enfermedad. Entonces, él escuchó que hacía milagros y él dijo, pues, hay que tratarlo. Ya he tratado todo más. Entonces, se va a LCO y le dice, mira, gran lseo aquí estoy, quiero hablar contigo. Eliseo ni siquiera ni sale a hablarle, sino manda a un serviente. Entonces, Naman ya está un poco ofendido, ¿verdad? Ni siquiera ni quiere hablarme. Yo soy gran hombre. Yo, yo debo tener respeto y ni siquiera ni, ni sale para hablarme. Y él le dice, um, porque Naman le ofrece mucho dinero, le ofrece, yo haría lo que sea, dime qué hago. Y el serviente de Eliseo le dice, dice el Eliseo que te vayas al Río Jordán, y te lavas siete veces en el río Jordán y vas a estar sanado. Y Naaman se queda como, no, no voy a hacer eso. El río Jordán casi ni es un río, es más lodo. Es muy, muy sucio. Um, y, y algo tan sencilla y tan mensa, no. Entonces se ofende, se va y no lo va a tratar. Uno de sus soldados le dice, amo. Si Eliseo te había pedido hacer algo grande y algo difícil, lo ibas a hacer, yo sé. ¿Por qué no algo pequeño y sencilla? ¿Por qué no lo tratas? Naaman pues se blanda el corazón y dice, tienes razón, lo voy a tratar. Y se va al río Jordán. Otra cosa muy clave de esta historia es que no solamente Eliseo le dice, lávate una vez. Vas a estar sanado. Si no le dice, lávate, ves, atrás de ves, atrás de ves, atrás de ves. Sea consistente. Haz esta cosa pequeña y sencilla. Ves, atrás de ves, atrás de ves. Y vas a ver el cambio. Vas a tener el milagro que tanto deseas. Naman lo hizo. Y después de lavarse siete veces, pues sí está ya sanado. Esta historia nos enseña, y, y es maravillosa lo que Dios nos quiere enseñar, que va mano en mano con ciencia neológica, que es como tener cambio, es como tener el milagro que tanto deseas. Haz la cosa pequeña y sencilla. Ves atrás de vez, atrás de vez, para hacer esa nueva neuroconexión. Y vas a tener ese milagro que era tan grande que, que Quizás ni pensaste que se pudo lograr. Les prometo que a lo largo de este programa, con las herramientas que aprenden, las tareas pequeñas y sencillas que les doy, si los hacen y si son consistentes en hacerlas, usen sus diarias para poder completar las tareas que les doy. Van a ver y van a tener ese milagro que quieren van a aprender cómo ser naturalmente paciente. Van a aprender cómo sanar en realidad su adicción. Van a poder conquistar otra vez a su pareja. Van a poder saber cómo blandar el corazón de su pareja o de sus hijos. Van a sanar y salvar su matrimonio y su familia. Van a tener crecimiento. No es difícil, no son difíciles ni grandes las cosas que les voy a pedir al final de esta o durante este programa. Pero sí requieren consistencia. Entonces, utilizan sus diarias para completar las tareas que les doy. Cuando les doy una tarea como la semana pasada que les dije, escriben una lista de todas las palabras de todo o nada que están utilizando entre la semana. Tu diaria puede ser algo como cada día, Mero antes de dormir voy a sacar mi papel y voy a escribir cinco diferentes palabras o frases que utilicé durante ese día. Estamos siendo súper específicos, ¿verdad? ¿Cuándo? Antes de dormir, mero antes de dormir. ¿Qué tan a menudo? ¿Cuánto? Cada noche. ¿Y qué voy a hacer? Voy a escribir cinco cosas que, que utilicé de todo o nada. Y cómo lo voy a llevar a cabo, cómo voy a llevar un seguimiento. Voy a usar mi aplicación de diarias, de dailies. O voy a um, decir a mi, a mi hermana, ok, estoy trabajando en esta diaria, te voy a dejar saber al final de cada día cómo me va. O voy a decir a mi hija, um, estoy trabajando en esto, te voy a dejar saber cómo me va al final del día. Lo que sea que tú elijas para llevar seguimiento. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que yo quiero que hagan para que tengan un crecimiento estable durante este programa y pueden en realidad ver el cambio que desean. Ok, um, voy a darles un ejemplo más um, sobre la importancia de usar diarias para poder lograr hacer estas nuevas neuroconexiones. Una de las cosas que van a aprender en las dos semanas que vienen es cómo utilizar un formato de procesar. El formato de procesar nos enseña cómo procesar nuestras emociones. No, no es difícil utilizar el formato de procesar. Es muy fácil de entender, lógicamente. No hay nada súper complicado. Por eso, la gran mayoría de clientes que tengo dicen, OK, ya entiendo y es cosa buena, sí si creo que es como debo procesar mis emociones, y entiendo cómo hacerlo, pero luego no lo hacen escrito. Solo es como, ah, pues a veces sí lo pienso y así. Pero es súper importante hacerlo escrito, como vamos a hablar en las siguientes clases. Súper, súper importante. Um, y no lo hacen escrito, entonces no lo están haciendo. Y luego en el mero momento, después de como, después de como seis meses de seguir este programa, y están diciendo todavía... Está mal mi matrimonio. Todavía no puedo controlar mi ira. Todavía tengo estos problemas. Todavía no puedo salir de ese miedo constante que otra vez mi pareja me va a engañar. Todavía no estoy bien. ¿Qué está pasando? Y les pregunto, ¿cuántos formatos de procesar llenas cada semana? Y dicen, pues en realidad ninguno. Ok, um, ¿cuántos has llenado en todo el programa? Y dicen ninguno <risa> o dicen uno o algo así. Entonces, eso es donde tenemos que empezar. No has hecho el conexión de poder procesar tus emociones porque no has hecho la cosa pequeña y sencilla que causa el desarrollo de esa conexión. Entonces, ¿cómo puedes utilizar vulnerabilidad para sanar tu matrimonio si no estás procesando tus emociones? Es imposible. Hay que regresar a eso y hay que hacer esa neuroconexión primero. Hay una razón que tengo todas estas clases en el orden en que están. Porque para poder utilizar esta herramienta necesitamos completar esta neuroconexión. Y para poder tener esta neuroconexión tenemos que tener esta. Entonces se puede ver estas clases en cualquier orden que quieran y van a aprender y van a crecer. Pero si miran las clases en el orden que, en que eso perdón, en que son hechos, um, van a ver muchísimo más fácil su crecimiento. Ok, hablando de tarea, voy a darles su tarea para esta semana. Um, su tarea, si son partes del programa en línea, esta página tienen en sus cosas. Um, parece así, esta página. Si no están en el programa en línea, entonces quiero que en, en otro papel o en donde sea que van a hacer sus diarias, que um, escriben sus diarias y cómo van a llevar un control de sus diarias y empezar a hacerlo. Entonces escribe tu diaria y cómo vas a llevar seguimiento, que um, voy a tomar o, o voy, a, voy a tomar 15 minutos individual con cada uno de mis hijos cada día esta semana para que pueda empezar a conocerlos mejor. ¿Y cómo voy a recordarme? ¿Cómo voy a llevar seguimiento? Voy a descargar la aplicación de Abedica para que pueda empezar a, a llenarlo con mis diarias. Tan sencilla que eso Es lo que quiero que hagan en su tarea esta semana. Recuérdense, diarias no es algo que vas a hacer por un rato mientras que te estás sanando y ya luego vas a estar sanado y ya no los vas a necesitar. Sino esto es una nueva forma de vivir. Hacer diarias, tener los escritos, revisarlos al final de cada día. Eso es como una persona sana naturalmente vive. Entonces, esta es una nueva forma de vivir que van a hacer el resto de su vida. Y van a ver gran bendición por medio de hacerlo. Um, Quiero indicarles una cosita más antes de terminar esta clase y a partirnos. Y eso es que la falta de motivación en cumplir tus diarias puede ser un indicador que hay daño cerebral porque de trama relacional, adicción o comportamientos de control. Entonces, si se te hace muy difícil completar diarias, si en el pasado hiciste metas y resoluciones y todo y no los pudiste completar, esa puede ser un indicador simplemente que no los estabas haciendo correctamente, como hemos aprendido hoy cómo hacerlo. Pero también puede ser un indicador que hay daño a tu córtex prefrontal porque experimentaste trama relacional, si sea en tu niñez o en tu matrimonio o que tienes una adicción o un comportamiento de control. Esas tres cosas dañan el parte del cerebro que es necesario para poder entender serias de que si voy a hacer esto, va a resultar esto, va a resultar esto. Si no tenemos súper bien desarrollado esa parte de nuestro córtex prefrontal, se nos va a ser muy difícil querer llevar a cabo diarias. Porque el cerebro no puede súper, súper bien entender de que si completo esta diaria pequeña y sencilla, eventualmente me va a hacer mejor persona. Y eventualmente va a sanar mi vida y cambiar mi vida en la manera que quiero ver. Entonces, um, en otra clase aprendimos más sobre eso, pero déjame poner otra vez la imagen. Esta es una imagen de, del cerebro dañado de diferentes partes del cerebro que se daña cuando hay adicciones, comportamientos de control o trauma relacional. Y estas son o es una lista de algunos de los síntomas de daño a ese cortex prefrontal y al sistema límbico porque de trauma relacional um, adicción o comportamientos de control. Muchas veces pensamos que esos daños o esos síntomas de los daños solo son nuestra personalidad. Pues soy naturalmente desorganizado. Eso es quién soy. Soy desorganizado. Soy naturalmente, es difícil poner atención para mí. Eso es cómo soy. Cuando no. No es nuestra personalidad, es un indicador que hay falta de desarrollo en el cerebro porque desde nuestra niñez no tuvimos un apego muy seguro. Por eso, esa parte de nuestro cerebro no pudo desarrollar tanto que en otras personas. Esa lista um, de síntomas incluye cosas como periodo de atención corto, um, ADHD, muchas veces uh, Diagnosticamos niños o adultos con ADH, ADHD, y en realidad es porque hay falta de desarrollo porque de trama relacional. Y cuando sanamos el trama relacional y empezamos a desarrollar esa parte de nuestro cerebro, se van los síntomas de ADH, ADHD. Otras son dificultad para encontrar palabras para expresarme, mal juicio, dificultad para aprender del pasado, falta de intuición, sentir sensaciones en lugar de emociones, impulsividad, falta de conciencia sobre los sentimientos, procrastinación que esperamos hasta el mero último minuto para completar algo, dificultad para expresar sentimientos y emociones o falta de empatía. Si tienes uno de esas características no son características o okay? que son síntomas pero si tienes algunos de esas síntomas en tu vida eh, puede ser un indicador que hay daño al córtex prefrontal entonces hay que ser increíblemente paciente contigo misma hay que ser muy estricta o estricto contigo mismo en tus diarias para que puedas empezar a hacer nuevas conexiones y desarrollar partes del cerebro que faltaron desarrollarse. No hay que frustrarte contigo mismo, no hay que decir, ya ves, no puedo, ya ves, hay algo mal conmigo, ya ves, nunca voy a poder, solo soy así. No, sino es, hay que empezar desde donde estamos y crecer desde allí. Está bien que eso es donde estás, crecer desde allí. Entonces, sea muy estricto en tus diarias, sea muy específico en tus diarias. Haz muchas de las cosas que enseñé hoy para motivarte. Tu rendición de cuentas, haz tu cadena de, um, de papel o de marcas en tu calendario o, o utiliza tu aplicación o lo que sea que para ti funciona. Y si no está funcionando, si no estás completando tus diarias, trata diferente cosa. No pasa nada. Está bien. Trata diferente cosa hasta que encuentras la cosa que sí sirve. Vamos a terminar esta clase con una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias que, que tenemos el conocimiento que para poder llegar a ser las personas que queremos ser no es tan difícil, que en realidad solo es Trabajar día tras día en cosas pequeñas y sencillas. Gracias por ese conocimiento, por las historias que nos has dado, por medio de escrituras y por medio de experiencias en la vida, por medio de ciencia. Te pido una bendición especial con todos que escuchan o miran esta clase para que puedan estar inspirados ahorita a saber cuál diaria empezar, y cómo llevar seguimiento, y que pueden tener ánimo y seguir tratando, y si fallan, solo seguir tratando, y tratar en diferente manera que antes, hasta que encuentran la manera que es exitoso para ellos. Decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Para repasar, hoy tuvimos nuestra clase de por cosas pequeñas y sencillas. En esta clase aprendimos sobre diarias, que son diarias que nos ayudan a mantenernos um, motivados, que nos ayudan a lograr esas nuevas neuroconexiones, Esas cosas pequeñas y sencillas que queremos hacer son diarias que, nos, que lo hacen posible. Aprendimos que hay ciertas guías para que podamos hacer diarias correctamente. Eso es tenerlas escritas, hacerlos cada día, ser lo más específico posible. Deben ser difícil pero no imposible No tener más que uno o dos a la vez y revisarlo al final de cada día. Um, y aprendimos que es súper importante no tratar de hacer esos saltos grandes, sino vamos a caminar paso por paso por paso. Vamos a hacer diarias muy, muy, muy sencillas. Y agregar uno tras otro, tras otro, para llegar hasta allá arriba donde quisimos. Entonces, yo quiero sanar mi adicción. Entonces, ya nunca jamás voy a ver pornografía o lo que sea. Si mi adicción es una adicción sexual y lo que utilizo para completar eso es mirar pornografía. Y ya nunca jamás voy a hacer eso. Esa es un salto muy grande. Entonces, para llegar allí, si sí, voy a llegar allí algún día, voy a llegar allí, pero tengo que hacer quizás 100 o quizás 1,000 diarias para llegar allí. Y está bien que aquí estoy, progresando lentamente. Aunque estoy aquí y quiero estar aquí, eso está bien. Porque qué hermoso que estoy aquí. Y si sigo, imagínate dónde voy a estar en un año o cinco años o diez años. Imagínate si sigo ese crecimiento lento y constante. Um, quiero terminar con esta escritura porque me gusta. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, más de aquí. Te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se re realizan grandes cosas y en muchos casos los pequeños medios confundan a los sabios. Esa otra vez se encuentra en un libro de escrituras que se llama El Libro de Mormón. Ok, tenemos clases en vivo cada semana. Entonces, siguiente sábado a las 7 de la mañana vamos a tener nuestro siguiente clase en este grupo. Esa siguiente clase se llama Ser Emocionalmente Completo. Oh, ay caray, esta clase... Esta clase de ser emocionalmente completo es tan importante, tan importante. Okay? Entonces, por favor, por favor, por favor, miran esa clase. No faltan esa clase y hagan la tarea que les doy. La clase que sigue después de eso se llama El enojo es bueno. Y la clase después de eso se llama Encuentra la realidad. Estas tres clases van mano en mano. Todos los tres son parte de una serie de procesar las emociones. Es súper importante mirar todos esas tres. De hecho, cuando enseño a jóvenes o cuando tengo clientes jóvenes, donde empiezo, la primera cosa que les enseño son esas tres clases. Ser emocionalmente completo, el enojo es bueno y encuentra la realidad. Entonces, si tienes jóvenes, esto es muy buen lugar donde empezar y para uno, súper importante esas tres clases así que no falten no falten no falten si conocen a alguien serían buenas clases mandarles para que puedan aprender el base la fundación para vivir en una manera sana la fundación para sanar sus adicciones para sanar sus comportamientos de control para sanar su trama de traición para sanar su trama relacional para sanar su vergüenza tóxica esto va a ser el base ok así que es súper importante que están aquí um, siguiente sábado a las 7 de la mañana si lo quieren ver en vivo. Si no se les hace posible verlo en vivo o esto ya pasó, no hay problema. Búscalo ya pregrabado ahí en nuestro canal de um, Healing Center, ahí en YouTube. Buscan las clases de ser emocionalmente completo y el enojo es bueno y encuentra la realidad. Ok, espero que tienen muy buen día y muy buena semana. Trabajen en su diaria de esta semana y déjenme saber cómo les va. Y nos vemos siguiente sábado. Igual tenemos clases en vivo cada martes en youtube a las 8 pm entonces igual pueden ver esos ese grupo está en diferente lugar en el programa esta clase este grupo de sábado de la mañana estamos mero empezando el programa ahorita estamos mero principios del fase 1 de los tres fases um, la el grupo del martes ellos van a empezar fase 3 siguiente semana así que ya están en como lo, el, el último parte del programa, Pero igual pueden ver esas clases en vivo y participar. Y si tienen preguntas de esta clase, pueden entrar en cualquier clase en vivo y preguntarme. No me importa si es afuera del tema. Estoy súper feliz para ayudarles. Esa es la razón que estoy haciendo estas clases gratuitas. Quiero ayudar a las más personas posible. Entonces, métense en cualquier clase en vivo que tenemos y pregunta lo que es tu preocupación. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase en vivo.